0: es riecht nach grünen Wäldern, nach frischen Blumen auf der Wiese, so ein bisschen Schneegeruch, wenn eben der Schnee frisch gefallen ist, einfach nach Natur, nach einfach mal durchschnaufen, sich gut gehen lassen und natürlich nach einem schönen gut frisch gezapften Hellen.
1: Wie schmeckt meine Heimat? Da muss ich wirklich sagen, da sehe ich eher so den borischen Wald als so Aushängeschild von Niederbayern, wo einfach, man sagt, man ist mit relativ wenig zufrieden, aber einfach das Wenige, was man dann hat, sollte eben einfach möglichst gut und ursprünglich sein. Zum Beispiel ein sauberes Bauernbrot, ein Gesichts, ein schwarzgeräuchertes, vielleicht nur ein schöner Pressack und dann einfach ein ehrliches, charaktervolles, kerniges, helles oder Export dazu.
2: Mir wiederum ist der Appetit vergangen. Ich sitze nämlich gerade im Prüfungszimmer bei Dömens, der Genussakademie in grefelfing bei München. Letzte Hürde, bevor ich mich Biersommelier nennen kann. Seit Jahrzehnten prüft mich keiner mehr und ich habe vor allem eins. Wäre es jetzt nicht das Radio, ich würde Schiss sagen. Aber so sage ich halt einen gehörigen Respekt. Was, wenn es mich durchhaut durch die Prüfung? Mei, was wäre das peinlich?
3: Schön,
0: dass du wieder da seid. Ich weiß jetzt, habe ich den ganz Madigen Job, euch erst einmal mit der Prüfung oder zwei Prüfungen zu ärgern, aber ihr schafft das schon. Also wir starten mit der Theorieprüfung.
4: Es gilt, das Image vom Bier zu ändern, vom Schüttbier zum Genussgetränk. Mittlerweile gibt es mehr und mehr Ausbildungsinstitute weltweit, die uns fürs Traditionsgetränk sensibilisieren wollen. Selbst ein Weltcup der Biersommeliers ist schon erfunden. Ja? Bier schmeckt nach mehr als nur süffig.
2: Süffig, da erinnere ich mich gleich an den ersten Tag vom Seminar. Da lernen Bierfechse schon, dass süffig überhaupt gar keine Beschreibung ist. Es gilt genau heraus zu riechen und zu schmecken und auch zu schauen. Und es beginnt mit dem Schaum.
5: Vorhin war es sehr feinporig, das ja. sind jetzt Großworte. Feinporiger, schneeweißer Schaum, Usierend. Usierend
6: mag ich gerne. Und man am liebsten den Skifahren draufhörte,
4: wie sie vorhin gesagt hat, so Schneeberge, ja. Muss der, Schau. der Mensch ist ein visuelles Wesen. 80% seiner Sinneswahrnehmungen erreichen das Gehirn über den Sehsinn, also durchs Auge. Ja, das isst und trinkt eben mit. Ein respektabler Teil unseres Gehirns ist deswegen mit der Verarbeitung von Informationen des Sehsinns beschäftigt. Kein Wunder, dass man manchmal die Augen schließen muss oder will beim Verkosten.
2: Dieser Kurs zur Biersommelier ist kein günstiges Vergnügen. Über 3000 Euro zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Ja, ich bin eine Bierverrückte. Die Liebe dazu erwachte, als ich erstmals Craft Beer entdeckt und dann auch meinen eigenen Sud gebraut habe. 13 Stunden hat das damals gedauert und die Hochachtung vor dem Getränk ist seitdem groß. Mittlerweile weiß ich, dass manche Hopfensorten nach Mango oder Passionsfrucht riechen.
4: Und schmecken. Aber der Hopfen sorgt auch für die Bitterkeit im Bier. Die kann man nur schmecken, nicht riechen. Und deswegen schluckt der Biersommelier auch sein Getränk, anders als bei Weinverkostungen, hinunter, weil die Geschmacksknospen für Bitteres hinten auf der Zunge liegen.
2: Genau. Und Malz schmeckt nach Lakritz und Schokolade, wobei man das dann eher riecht, aber dazu
4: später. Der Bayer schmeckt ja, wenn er riecht. Während der Rest Deutschlands einen anderen nicht riechen kann, sagt man in Bayern, das schmeckt mir jetzt aber gar nicht.
2: Ja, aber wie schmeckt jetzt eigentlich Bayern? Nach viel vielleicht. Nach zwei Knödeln statt einem. Nach einer Maßbier statt einer Kölschstange mit gerade mal
4: 0,2 Litern. Schmeckt ein Landstrich im Sommer nach Eis und Pommes, im Winter nach Glühwein und Lebkuchen, im Herbst nach frischen Kartoffeln oder Maroni, im Frühjahr nach Waldmeister. Kommt man deswegen wieder heim, weil man einen vertrauten Geruch genauso vermissen kann wie den Anblick der Berge? Michael Eder, Braumeister und Biersommelier, hat in der halben Welt gearbeitet und ist am Ende wieder nach Niederbayern zurückgekommen.
1: Ich glaube schon, dass man Heimat auch am Geruch und Geschmack beurteilen kann. Und dort, wo man sich zu Hause fühlt, da riecht es und schmeckt auch gut.
2: Immer der Nase nach heißt ja auch, wenn man gerade nicht weiß, wohin man will. Zum einen zeigt die ja sowieso gerade aus und zum anderen gibt das Riechen ja wirklich Orientierung.
4: Auf der Zunge zergeht uns eher wenig. Die nimmt gerade mal fünf Geschmacksrichtungen wahr. Süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Umami wurde erst spät entdeckt und beschreibt den herzhaften Geschmack wie bei Glutamat, Fleisch oder Sojasauce. Die Komplexität eines Aromas erfasst das menschliche Gehirn aber vor allem durchs Riechen. Marlene Speck ist Trainerin bei Dömens und übt mit den Teilnehmenden erstmal das Riechen und Schmecken.
2: Am ersten Tag im Kurs reicht uns Marlene Speck zwei Lösungen: Eine mit Zucker und eine mit Vanillezucker. Wir sollen nicht riechen, sondern nur schmecken, also halten wir uns die Nase zu. Mit geschlossener Nase schmeckt beides nur süß. Dann nehme ich nochmal von der Vanillezuckerlösung und nehme die Finger von der Nase. Schlucke runter und atme dann durch die Nase aus. Klingt komisch, geht aber. Und was für ein Wow-Effekt. Da ist sie, die Vanille. Erst jetzt nimmt sie mein Gehirn wahr. Das nennt man retronasales Riechen. Höre ich zum ersten Mal.
0: Man fängt an oft und sagt einfach mal, man riecht bewusst an den Dingen. Also wie riecht denn jetzt ein grüner Apfel im Vergleich zum roten Apfel? Und dann kann man sich steigern, indem man das zum Beispiel blind macht. Also dass man nicht sieht, und irgendeiner hält einem dann einen Apfel unter die Nase. Und dann muss man sagen, ah, das ist jetzt der Apfel und Korbanane, die ich rieche tatsächlich.
2: Mir dämmert langsam, ich kann gar nicht mehr zurück. Ich habe mich entschieden, dass Bier nie wieder nur nach Bier schmecken wird. Überhaupt ist in mir dieses Bewusstsein erwacht, dass Geschmack entdeckt werden will. Und ich bin wie Max, Michi und Martin erstaunt darüber, wie komplex der Vorgang des Riechens und Schmeckens ist.
6: Zwischen Wahnsinn und ähm, Erleuchtung, glaube ich, trifft es ganz gut, weil ich habe durch meine hobbybrau natürlich schon die ein oder anderen Vorkenntnisse beim Bierbrauen, aber dass das Thema Bier selber so komplex ist, so vielfältig ist, hätte ich jetzt selber gesagt auch nicht gedacht. Im Nachgang den Leuten das dann näher zu bringen, das Thema in so einer Kürze vielleicht wie zum Seminar, das wird meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig und komplex. Mal schauen.
2: Aber vielleicht ist Bayern ja komplex.
6: Ja, ich finde Bayern jetzt an für sich gar nicht komplex. Weil Bayern ist für mich Gemütlichkeit, Bayern ist für mich Familie und Heimat und Ankommen. Und ich finde, da waren heute
5: Abend auch ziemlich viele Bierstile dabei, die das ganz gut charakterisieren. Ich muss erfahren, dass die Bierwelt so dermaßen groß ist, dass ich mich frage, wie wir das überhaupt in zwei Wochen erfassen wollen. Also das ist die, die Lehre der ersten drei Tage, wie man überhaupt jetzt in diesen zwei Wochen annähernd diese Kompetenz erreichen kann, dass man danach die Leute gut beraten kann und abholen kann und dann auch noch Empfehlungen aussprechen soll. Also das, ähm, bin ich gespannt, wie wir das machen, aber doch, ich glaube, das, das kriegen wir hin.
2: Und ist es auch so, dass wir irgendwie auch so einen Wortschatz kriegen oder vielleicht uns auch nur trauen, Sachen auszusprechen, die total wild sind, weil man sie nicht in Bier zusammen ich denke jetzt an Honig oder Butterkeks oder Ahornsirup oder so. Ist es auch so, so ein Mut?
5: Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man lebt und wenn man genießt, muss man oder darf man mutig sein, weil einfach nur Mut einen dann dahin bringt, wo man auch tatsächlich neue Sachen schmecken kann. Also nur mit einem gewissen Mut wirst du über deinen Schatten springen in jedem Bereich oder auch kulinarisch einfach irgendwas Neues erfahren und auch feststellen, hoppala, das dunkle Bier, das schmeckt mir vielleicht doch ganz gut.
2: Einfach weiterprobieren?
5: Ja, einfach probieren. trotzdem äh, mit Sinn und Verstand probieren. Und ich finde trotzdem alkoholfreie Biere auch eine sehr gute Errungenschaft, weil man da einfach auch mal an drei bis fünf Tagen die Woche oder an äh, sieben bis 14 Tagen im Monat keinen Alkohol trinken kann.
2: Denn auch das sei betont, Bier ist ein wundervolles Getränk. Und es ist eben auch ein alkoholisches Getränk, mit all seinen
6: Gefahren. Ich persönlich glaube auch, weil die Menschen immer mehr bewusster leben, gesundheitsbewusster leben und dann auch nicht mehr so schnell zu diesem, wie es früher vielleicht mal war, Komasaufen tendieren, sondern wenn sie dann trinken, vielleicht doch mal bewusst ein um einen oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen, um dann zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal wirklich eine gute Flasche Bier und genieße es auch im Kreise meiner besten Freunde beispielsweise und zelebriere es auch ein Stück weit.
7: Wie schmeckt Bayern? Tatsächlich schwierig. Aber Bayern ist bodenständig. Bayern ist gestanden, sagt man jetzt so auf bayerisch Wie schmeckt Bayern? Ja, robust auf der einen Seite, elegant auf der anderen Seite.
4: In einer Welt, die immer komplexer wird, ist es en vogue, den einfachen Geschmack zu preisen und zu verkaufen. Sternenköche präsentieren puren Schafskäse, der wirklich nach Schaf schmeckt. Sinneserfahrungen werden ausgereizt. Einfachheit ist das neue Komplex. Kochen mit drei Zutaten, dafür aber exquisit ausgewählte. Auch Bier besteht aus Hopfen, Hefe und Malz. Und Wasser. Und kann doch so unterschiedlich schmecken. Genauso wie Käse. Der besteht ja quasi nur aus Milch, Salz und Lab. Der geheimnisvollen mikrobiologischen Zutat, die Milch gerinnen lässt.
7: Anarbeit ist wirklich dahinter, so ein Gefühl, es ist jeden Tag die Milch anders. Je nachdem, was draußen die Kuh frisst, ob es ein nasses, frisches Gras gibt oder trockenes Heu oder auf der Alm nur Kräuter frisst. Dementsprechend ist die Milch verschieden. Es ist jeden Tag anders einfach. Und das ist das Spannende.
4: Sandra Schumertl ist Käsesommelier. Und zwar ausgerechnet in einem kleinen Kramerladen in der Nähe von Erding. Hörlkofen ist eher ein Dorf mit S-Bahn-Anschluss und einer lauten Durchgangsstraße. Doch hier finden Käseliebhaberinnen und Liebhaber das Paradies der Käsearomen.
7: Die Reiferen finden die Röcher nach fruchtig, nach Pfirsich, nach Ananas, nach Butter sowieso. Und viele haben Vanille-Röstaromen mit drin in alle Sachen. Ja, geröstete Paprika zum Beispiel. Also es ist total spannend dass man mal einfach schmeckt, dass man mal riecht, dass man mal wirklich die Augen zumacht und, und mal probiert und irgendein anderes Wort anstatt lecker findet, was so sein kann. Das ist leider so traurig, weil alle, die ganze Welt hat ganz, ganz viele Worte für ein Geschmackserlebnis und die Deutschen sagen immer nur lecker.
4: Sandra Schumertl hat die Käseleidenschaft schon bei ihrer Ausbildung gemerkt, vor 30 Jahren. Jetzt hat sie eine Mission, genießen, erlebbar zu machen. Und lädt zu Käseverkostungen ein.
7: Wir schauen ganz viel mit den Händen, mit den Augen. Und dann schauen wir mit der Nase, Also wir riechen erstmal, Was ist für Käse, was hat er für eine Rinde? Hat er weiße Kulturen, hat er rote Kulturen, in dem Blau? Was hat er für Löcher? Hat er Bruchlochung, hat er Schlitzlochung? Ist er ganz cremig und geschmeidig, ist er eher fest, hat Kristalle schon drin. Erst mal schauen und erst mal riechen und ganz zum Schluss werden wir erst probieren.
2: Ich wäre ja schon gern bei einer Verkostung dabei gewesen, aber die Gäste von Sandra Schumertl wollten lieber unter sich bleiben. Deswegen bekomme ich jetzt eine kleine Exklusivverkostung, Kaisers Genussjuwelen, eine Käsekreation aus Augsburg, ein Trüffel unter den ganzen Sorten.
7: Und jetzt probieren Sie das mal und dann sagen Sie mir, wie Bayern schmeckt. <lacht> ich rieche den Knoblauch. Genau, Knoblauch ist super.
2: Aber ich rieche auch viel Nuss. Das
7: ist spannend, oder? Es kommt scharf. Und Schärfe, die geht dann wieder weg. Da kommt die schöne Säure durch von der Ziege. So schmeckt Bayern.
4: Sommeliers inspirieren sich auch gegenseitig. Was passt denn zum Käse? Sandra Schumertl hat meist Wein dabei, aber auch Fruchtsäfte oder Bier. Schafskäse und Stout ist eine Mischung mit Kick, sagen Food-Pairing-Spezialisten. Sogar Tee geht zum Käse. Und für beinahe jedes Lebensmittel gibt es einen Sommelier. Sogar Wasserverkoster gibt es oder Brotsommeliers. Manche solche Ausbildung mag auch ein gutes Geschäft sein. Aber es ist auch eine Verbeugung vor dem Lebensmittel. Und, Achtung, Kitsch,
2: eine Form von Dankbarkeit an die Erde, die das wachsen lässt, was wir essen und trinken. Gerste fürs Bier, Weizen fürs Brot.
8: Und hier aus dem die Gerste raus. Schöne gelbe Gerste. Ich riech mal dran. Mh, riecht sehr gut. Ja. Riecht leicht würzig. Ähm, man könnte mit ein bisschen Fantasie auch schon ein bisschen Bier riechen.
4: Tatsächlich, in der Wolfmühle, einer jahrhundertealten Mühle bei Markt Schwaben, kommt auch Gerste in die Mühle. Nicht fürs Bier oder fürs Brot, sondern fürs Müsli. 100% Bio. Anderes darf nicht in die Mühle von Andreas Löffel.
8: Jetzt gehen wir ins oberste Stockwerk. Da haben wir unseren da am Laufen. Es sind lauter sieben. Sie sind flach, also plan, und diese Siebe, sieben das feine Mehl von der groben Schale weg.
4: Andreas Löffel geht auch mit offenen Ohren durch seine Mühle, hört, wenn eine Maschine nicht rund läuft, und schaut und spürt das Mehl.
8: Es ist äh, so eine Reflexbewegung tatsächlich auch bei mir im, im Laufe der Jahrzehnte, weil es kann immer sein, dass es irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Auch in der Verarbeitung, wenn die Maschinen vielleicht falsch eingestellt sind oder es geht zum Beispiel ein Sieb kaputt und man hat dann nicht, äh, größere Grieskörnchen im Mehl drin. Ja,
4: Das will man dann sofort auf der Zunge spüren, nicht schmecken, aber spüren. Mit allen Sinnen begreifen. Vielleicht liegt das Andreas Löffel ja in den Genen. Er ist in vierter Generation Müller, in dieser 400 Jahre alten Mühle. Wenn das Korn geliefert wird, greift er mit beiden Händen hinein. Genauso greift er später ins fertig gemahlene Mehl und hält sich die Hände dann ganz nah ans Gesicht. Die Augen geschlossen, hochkonzentriert. Nur spüren und riechen.
8: Man atmet leicht in seine Handvolle Mehl rein, also nicht pusten, sonst hat man so den Kindergeburtstageffekt, sondern man haucht ganz leicht hinein. Die äh, Luftfeuchtigkeit aktiviert sozusagen die äh, Aromastoffe, die man dann durch die Nase einatmen kann. Und so kann man praktisch auch ganz feine Gerüche sozusagen ein bisschen wahrnehmen.
2: Brot passt übrigens gar nicht zum Bier. Lektion der zweiten Woche. Food-Pairing. Ansonsten verkosten wir viel. Diesmal in der Bierstadt Bamberg.
8: Dann haben wir auch wieder dieses schöne, karamellige, malzige. Aber ein bisschen mehr Hopfen. Ne?
6: Mehr Hopfen wollte sagen. Also ich ja. nehme eine brutale... Ähm Angenehme Hopfenbittere war in der Nase jetzt schon im Vergleich zum vorherigen Bier. Also, genau, es sind so ein bisschen kräutrige,
8: würzige ja, genau. Noten dabei. Ne? Hm. Fast schon
2: Richtung Großmarin gehen. Ja, ja, ja.
8: Groß. Ah. <lacht> Diese Süße steigert sich immer mehr. Es geht so Richtung Honig, auch wieder Frucht, Karamell. Und
1: dann Sensorik also so ist im Prinzip so, ich kann in die Muckibude gehen und meine Bizeps trainieren oder ich
4: kann natürlich auch meine Nase und meinen Gaumen trainieren. Fabian Staudinger, genannt Staudi, ist Brauer und Biersommelier. Er gilt als einer mit feinem Gaumen, der besonders zielsicher und nachvollziehbar beschreiben kann. Und das
1: sensorische Gedächtnis ist ja unglaublich stark und nah verknüpft mit irgendwelchen Erinnerungen. Das heißt, es kommt schon vor, dass ich irgendwas rieche und dann sage, oh, ich habe jetzt gleich irgendein Bild vor Augen, wie ich mit der Oma das Essigurkalei gelegt habe oder sowas. Oder wenn ich im, im Garten draußen war und die frischen Karotten aus der Erde raus und in der Regentonne abgewaschen aber man muss halt dann diese Erinnerung, die man kriegt, da muss man sich heute halt das Richtige rauspflücken und sagen, das ist jetzt nicht die Erde oder nicht das Wasser aus der Regentonne, sondern es ist die Karotte, die ich jetzt zum Beispiel
4: das Aroma wahrnehme. Und das ist durchaus ein bisschen eine Trainingsangelegenheit. Fabian Staudinger beobachtet, dass viele Menschen verlernt haben, was natürlicher Geschmack ist.
1: Wenn einer die ganze Zeit nur seinen Erdbeerjoghurt mit dem Aroma isst und dann stellt man dem wunderbare, super frische Erdbeeren hin, vom Feld direkt Bio und was weiß ich nicht alles, dann wird der sagen, ja das schmeckt ja gar nicht so gut. Dann denkst du, hä, was ist los? Ja, aber natürlich das Aroma, was man so aus künstlicher Basis oder auch natürliches Aroma, was man reingibt irgendwo, das ist natürlich immer mehr wie das, was die wirkliche Frucht da in dem Beispiel hat. Und dann auf einmal schmecken die mega geilen Erdbeeren gar nicht mehr so toll und das ist dann schade.
2: Der Staudi hat so ein feines Näschen, dass es ihm auch mal zu viel werden kann, hat er erzählt. Er macht deswegen immer einen Bogen um Parfümerieabteilungen.
1: Das ist für mich wie wenn ich erwatschen kriegen wird, weil das ist so eine so eine unglaubliche äh, Reizüberflutung für mein, ich sage jetzt einmal empfindliches Näschen, wie wenn man einer mit dem Brett vor's Hirn haut.
4: Zu viel ist zu viel. Doch wohl dosiert ist Geruch auch eine Verkaufsstrategie. Neurowissenschaftler wissen, der Geruchssinn hat Einfluss auf unsere Emotionen und das Erinnern. Bäckereien und Einkaufszentren locken mit verstecktem Aroma. Es riecht dann nach frisch gebackenen Semmeln oder Schokolade. Das Duftmarketing verpasst sogar Gebäuden wie Hotels einen unverwechselbaren Geruch. An der Uni Freiburg hat die Biologiestudentin Jessica Knötzele gezeigt, dass Versuchspersonen besser lernen konnten, wenn sie im Schlaf und beim Vokabellernen mit Rosenduft umgeben waren. Wie sehr unser Wohlbefinden vom Riechen abhängt, hat zuletzt Covid-19 gezeigt. Ein Symptom des Virus ist der Verlust des Geruchssinns. Stephanie
2: aus New York macht auch mit in unserem Kurs und trainiert hart, denn im September 21 hatte sie eine Covid-Erkrankung und hat über ein halbes Jahr lang nichts gerochen, überhaupt nichts, konnte nur noch süß und salzig schmecken.
3: Nach sechs Monaten hat's, mein hat mein
2: Geschmackssinn begonnen, wieder zurückzukommen, obwohl Kaffee, Rotwein, Schokolade, Erdbeeren, Himbeeren, alles was mit Essig zu tun hat, hat einfach anderes geschmeckt. Ich habe aber meine Nase ziemlich oft trainiert mit Orangen, Orangenschalen, unterschiedliche Weine natürlich, unterschiedliche Bier. Und
3: habe jetzt das Gefühl, eineinhalb Jahre später, dass das zu aktuell ein Prozent zurück ist.
4: Bayern schmeckt längst nach Welt nach Döner und Sommerrollen, nach Curry und Dahl. Besuch bei Maria-Ursula Inkofer in Ebersberg. Ihre Mission ist, ayurvedische und bayerische Küche zusammenzubringen. Dafür steht die Ernährungsberaterin gern in der Küche, säht im Garten an und sucht Wildkräuter. Das, was sie früher rausgerupft hat, kommt jetzt in den Salat.
3: Giersch ist auch was, wo wir ganz früher in unserem Garten oft wachsen haben. Und ich weiß noch, Früher habe ich den wirklich stundenlang ausgerissen und war verzweifelt, weil dann ist er mal wieder neu gewachsen. Und dann habe ich irgendwann kennengelernt, dass Giersch, früher hat man auch Gichtkraut dazu gesagt, wurde bei den Römern extra angebaut gegen Gicht und rheumatische Beschwerden, weil Giersch eine ganz tolle entwässernde Wirkung hat.
4: Du bist, was du isst. Der moderne Mensch hat spätestens in der Pandemie Slow Food entdeckt. Bewusstes Kauen oder den Wert von selbstgekochtem Essen oder auch den Heilkräutern auf dem Balkon. Wobei Brennnesselsalat schon was für Fortgeschrittene ist.
3: Aber gerade die Brennnessel, die hat zum Beispiel neunmal so viel Eisen drin wie Kopfsalat. Ewig viele Proteine und Magnesium. Und die hat auch so einen Geschmack, der was ganz Feines ist. Aber verbrennt man sich da nicht die Zunge? Nein, du musst einfach ein paar Mal mit dem Nudelholz drüberfahren über die Brennnesseln und die Stacheln, die haben sich quasi erledigt. Hochsprobe, viel
2: Kümmel und den Kurkuma, mhm. tatsächlich sehr wenig Ingwer, aber
3: interessanterweise, ich habe schon Speichelfluss. Ja. Genau. Und da ist was ganz Wichtiges passiert, weil wenn du einen Speichelfluss hast, da beginnt deine Verdauung schon zu arbeiten. Und das ist das, was uns gesund hält und was uns dann also wohlig macht.
2: Und während wir in der Küche gemeinsam mörsern, merke ich wieder, wie viel mir Aromen bedeuten und wie sie mich wirklich glücklich machen. Deswegen habe ich mich ja auch aufgemacht auf den Weg zum Biersommelier oder besser zur Biersommelier. Und deswegen stecke ich jetzt hier in diesem Prüfungsschlamassel. Nach zwei Wochen und 100 Stunden Kurs, nach gefühlt 1000 Bieren und einer schlaflosen Nacht. Jetzt geht's ums Ganze für mich.
0: Die Kunststimmung ist recht angespannt, deswegen will ich sie gar nicht um umeinander reden.
2: Gerade soll ich Fehlgeschmäcker im Bier erkennen. Sechs sollte ich ankreuzen, aber als ich glaube, fertig zu sein und rausgehen will, ruft mich Prüferin Marlene nochmal zurück.
0: Ja. Du hast den 5-2 aufgeschrieben.
2: Oh, ich bin total durch den Wind. Wir warten auf die Ergebnisse, mit den Kollegen reden oder lieber schweigend aus dem Fenster schauen. Jeder von uns Zwölfen hat da so die eigene Strategie.
6: wir haben die Lösungen abgeglichen und ähm, wir sind auf dieselben Ergebnisse gekommen, aber wir wissen nicht, ob es richtig ist.
2: Am Ende hat es gereicht. Ich halte mein Zeugnis in der Hand und bin froh, mich auf diese Reise gemacht zu haben. Doch eine Antwort bleibe ich schuldig. Wie schmeckt Bayern? Eigentlich wollte ich darauf ja nie eine Antwort finden, denn ich will ja noch möglichst lange weitersuchen.
4: Denn es gibt noch den Saft-Sommelier und den Kaugummi-Sommelier und den für Kebab und Schokolade. Und überhaupt, die Welt steht dir offen.
2: Du und Andreas, wo du jetzt so lang drüber geredet hast, wie Bayern schmeckt. Wie schmeckt jetzt eigentlich Bayern?
4: Gut.